0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hedden.
1: Buenos días, eh, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos en un, en un nuevo episodio de Entre Iguales eh, y hoy día queremos hablar de un tema que se está discutiendo eh, por estos días en el Congreso y que tiene que ver con la posibilidad de retirar, por un lado, eh, por tercera vez... Eh, un 10% del de los fondos de pensiones, y por otro lado, con la discusión de las reformas que ha enviado el gobierno para cambiar y, comillas, mejorar el sistema de pensiones. Eh, ¿Se mejora el sistema de pensiones con esta propuesta? Eh, ¿Quedan los, eh, eh, las personas mayores en otro pie? ¿Cuál es la situación en la que quedan las personas mayores si es que se hace un retiro nuevamente del 10%? Eh, eso es algo que es un tremendo debate y yo solo quiero poner algunos pequeños datos. Eh, sabemos que 40% de las personas quedarían sin un saldo en su cuenta de capitalización individual de pensiones con un tercer retiro. 40%. Eh, eso es un poco menos de la mitad de las personas. Es una es realmente un, un número muy alto eh, y entendemos que es una situación de emergencia, pero es súper preocupante y eh, es imposible que el Estado no dé respuesta eh, a este vaciamiento en el fondo de las arcas eh, de pensiones individuales. Eh, por otro lado, un, un dato que me parece sumamente eh, importante es que eh, hoy día en Chile tenemos la mayor tasa de suicidios eh, justamente en los mayores de 80 años. O sea, las personas de más de 80 años son las que más se suicidan en Chile y una buena parte de las causas del suicidio se asocian con la precariedad precisamente eh, en la tercera edad. Todo esto eh, sumado al hecho de que está aumentando la esperanza de vida eh, y que por lo tanto tenemos un tema, una bomba de tiempo que no ha hecho sino agravarse de alguna manera con eh, la emergencia de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy día tenemos eh, prácticamente 3 millones de chilenos que ya no tienen fondos, eh, y ese número va a aumentar si es que se, si es que se eh, aprueba un, un tercer retiro, y tenemos una discusión que sigue sin ir al fondo del asunto, que es cómo aseguramos que todas las personas tengan no solo una pensión, entiéndase, no un monto, eh, que en muchos casos es menos del, del sueldo mínimo, sino un, una pensión que le permita sobrevivir con dignidad. ¿Cómo veis el tema, Pancho?
0: O sea, sí, Jiménez, yo creo que los datos que estás dando son súper importantes. Yo creo que en los últimos meses... Hemos escuchado todo tipo de comentarios respecto a las pensiones en nuestro país. El estallido del 18 de octubre del 2019, de alguna manera, yo creo que ayudó a legitimar aún más la recolocación de la crisis provisional de los chilenos y chilenas en, en la primera fila de las demandas. Yo creo que frente al llamado de no más AFP, por ejemplo, que han llevado diversos sectores, se ha insistido en el concepto de reforma, se ha hablado de reforma profunda, cambio, transformación del actual sistema. Y la pregunta que uno se hace es si ante toda esta coincidencia, en la falencia de una forma de solución que se dio la sociedad, claro, en tiempos de dictadura, obviamente, lo cual hace que la decisión sea fácil, sin diálogo, sin posibilidad de, opción, de oposición, <risa> eh, pero que en ese momento se dio para otorgar pensiones, no será el momento de desarrollar un nuevo sistema de pensiones para Chile. Parece que este nuevo sistema es necesario. El actual sufre profundamente de falta de legitimidad en la ciudadanía y buena parte de especialistas y expertos. A eso se agrega además el hecho de que el 99,9% de los chilenos y chilenas conocemos de cerca ejemplos vivos de la profunda desigualdad del sistema, por lo que dialogar seriamente con la demanda ciudadana, pero también con expertos, con especialistas y con académicos resulta fundamental. aporta además de un proceso constituyente donde esto va a salir al tapete de todas maneras. Y por eso, Jimena, eh, estamos en esta ocasión con Andras Utov, doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y, y quien fue parte del Consejo Asesor Presidencial sobre Pensiones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo que fue conocido después como Comisión Bravo. Él es uno de los máximos eh, conocedores de todo lo que es el tema del sistema de AFP en Chile. Con él estamos en Entre Iguales.
1: Bueno, y para conversar precisamente eh, de las pensiones, de la situación en la que queda y va a ir quedando eh, las personas mayores, eh, estamos hablando con, hoy día con, con Andras Yudov. Él es un experto eh, en pensiones. Eh, ¿Cómo estás, Andras?
2: Hola, buenos días. Gusto... Saludarlos y muchas gracias por la entrevista. Hola Andrés. Hola.
1: A ti. Eh, András, lo primero que quiero preguntarte es eh, ¿cuál es la sensación con la que te quedas eh, de, esta, de estos sucesivos retiros, ¿no? Eh, todos entendemos que es una situación eh, extrema, es una situación de emergencia eh, en la que las personas empiezan a sacar estos recursos que son sus recursos de vejez, eh, pero que al mismo tiempo van. Eh, desnudando, desnutriendo un sistema que ya estaba bastante maltrecho. Eh, entonces, eh, la primera pregunta es, ¿es esta la mejor solución? Eh, ¿con, ¿Con qué sensación te quedas eh, respecto de un sistema que se va debilitando aún más en el contexto actual?
2: Mira, hay varias cosas que se pueden decir. Eh, la primera de todas es que no tenemos en Chile un sistema de protección social eh, que cubra todos los riesgos y este riesgo de una pandemia es algo extraordinario, es un riesgo que no solo está dado en Chile, sino que en el mundo entero y que ha significado como una medida sanitaria en cuarentenar a la gente y por ende eh, impedirles obtener los ingresos diarios que habitualmente lo hacen. Entonces, el, el, el primer punto es que es una situación donde apareció un nuevo riesgo dentro del cual los sistemas de protección social en general no estaban preparados, sobre todo en Chile y en América Latina y, y algo menos en, en Europa y en otros países. En consecuencia, el Estado ha llegado eh, muy tarde, con muy pocos recursos, a satisfacer las necesidades que tienen las personas en esta crisis. Y en ese sentido eh, eh, hay como, déjame graficarte la cosa, o sea, uh -huh. si yo no logro sobrevivir a la edad de vejez, ¿para qué me sirve tener los ahorros? Para ponértelo en una situación extrema. ¿ya? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Que si yo no logro sobrevivir durante la pandemia o mantener a mi familia, etcétera ¿qué saco con tener ahorros para una vejez que la veo muy lejana? Entonces, eh, esa miopía que normalmente se ve ahora se hace más real, en el sentido de que hay necesidades hoy y tengo un ahorro para el futuro. Eh, entonces, desde esa perspectiva, desde que el gobierno lo está haciendo mal, desde que no tenemos un sistema de protección social para esta circunstancia y están estos ahorros, eh, se ve como una, una salida, pero que significa que el costo de esta pandemia lo están sufriendo los trabajadores con sus ahorros previsionales. Y ahí viene el punto de fondo desde la perspectiva previsional. Desde la perspectiva previsional no cabe duda que esto es malo porque están perdiendo ahorros para la vejez, pero que son necesarios ahora frente a esta crisis.
0: Andas en ese sentido, quiero ir un poquito también a, a, a la última parte de lo que estaba planteando, Jimena, respecto al sistema. O sea, en nuestro, en nuestro país el sistema de pensiones Crece de solidaridad, digamos. es caro, es ineficiente también. Además es la herencia de una dictadura. Digamos. la falencia del sistema además se van acentuando en los sectores como más vulnerables, en el caso de las mujeres también, por ejemplo. Entonces, la pregunta que te quería hacer, ¿hacia dónde crees tú, entonces, que debemos transitar en la búsqueda de una solución? Eh, sobre todo también tomando estamos en cuenta que estamos en un marco bien diferente, en un marco bien particular, que es el marco del proceso constituyente en el cual hoy día estamos. Eh, ¿Hacia dónde tenemos que transitar eh, desde el punto de vista del sistema previsional pa para Chile?
2: Mira, yo creo que lo primero es que hay que contener este esfuerzo que está haciendo el gobierno con sus indicaciones al proyecto de ley que envió el 2018. Hay que contenerlo porque ¿eso qué significa más AFP? Eh, en el sentido de la discusión de fondo que hay se acerca del 6% que pondrían en esta lógica los empresario va a unas cuentas individuales o a cuentas colectivas. Eh, lo que hay de fondo es lo que ustedes señalan, aquí hay una falta de solidaridad en el sistema y mientras más recursos pongamos a cuentas individuales, menos solidaridad vamos a tener. Y en consecuencia, una primera medida que yo diría es que eh, nos demos cuenta que el las indicaciones que está haciendo el gobierno actualmente es para ir más a FP y por ende menos solidaridad y lo que necesita un sistema es más solidaridad. Y el segundo, después, eh, ver eh, qué va a pasar con el proceso constituyente, en qué medida vamos a evolucionar de una cultura a una sociedad individualista, a una sociedad más solidaria y comunitaria. Eh, y si esas son las normas, claramente el sistema actual no nos sirve para nada, o nos sirve muy poco, excepto como un complemento y tenemos que implementar un sistema real de seguridad social donde la solidaridad sea un elemento fundamental.
1: ¿Es mejor, András, un sistema eh, mixto, es decir, que, que combine eh, las formas de, de capitalización individual con la solidaridad intergeneracional, por ejemplo, o, eh, o es mejor un sistema, porque es una discusión de nunca acabar, eh, y, y porque además hay las, en los estudios de, de opinión pública que se han hecho eh, mucha gente no está de acuerdo con que se toquen sus ahorros, entre comillas con que su capitalización individual sea repartida esa es la sensación inmediata eh, que tiene la gente y no la sensación de que en realidad su capitalización es insuficiente y va a poder ser compensada con eh, el elemento solidario no
2: Bueno, aquí hay... hay... Hay dos preguntas. Eh, yo, yo claramente, y ustedes lo recuerdan, de la Comisión Bravo, fui uno de los que propuse eh, evolucionar hacia un sistema mixto, porque esto es lo que hay en uh, los países eh, socialdemócratas más desarrollados. O sea, están evolucionando el sistema puro de reparto a tener un complemento de capitalización individual para mejorar las pensiones. Nosotros ese, esa parte de complemento de capitalización individual ya la tenemos formada, lo que tenemos que crear es lo otro, pero lo que tenemos que crear con bastante eh, financiamiento tanto del Estado como del empleador y del trabajador. Consecuencia, yo sí estoy por un sistema mixto, ¿y por qué estoy con el sistema mixto? Porque va a haber una base en la cual todos nos apoyamos para lograr generar un ingreso relativamente digno, eh, ojalá superior hasta el salario mínimo, recién estamos hablando de la línea de pobreza, y o el salario mínimo, pero ojalá superior al salario mínimo, y sobre eso, para quienes tienen capacidad de ahorro, eh, la capitalización individual para complementar. Entonces, mi primera respuesta a tu pregunta es, sí, yo estoy por un sistema mixto, lo propuse en la propuesta B, hemos escrito, ustedes lo saben, con los senadores socialistas, un libro que va en ese sentido, y en la comisión eh, de, de, en la Bien, digo, en la Comisión de Trabajo del Senado eh, estuvimos proponiendo con Paula Benedías y otro equipo evolucionar hacia un sistema mixto con el, 7%, el 6% que estarían aportando a los trabajadores. Ahora, el otro tema que tú planteas, el de la cultura individualista, es un tema cultural muy, muy difícil. Lo que, lo que yo le diría a la gente... ...que primero no caigan en la trampa de que los ahorros son, son de ellos... ...eso jamás va a ocurrir... ...o sea, excepto ahora que se lo están retirando de a poco... ...se dan cuenta que hay una cierta suerte de propiedad... ...pero para estos fines de emergencia... ...pero en el caso de cuentas individuales en un sistema de, de previsión... ...lo que va a pasar es una vez llegado a la BG... ...cuando le digan usted tiene un determinado monto... ...no le van a decir lléveselo para la casa, haga lo que quiera, viva con eso sino que le van a decir, mire, esto o le da para una renta vitalicia para un retiro programado, y eso lo calculan las AFP y las aseguradoras, no lo calcula eh, el, el individuo, y no tiene, no tiene ninguna otra opción. Y si es muy malo, eh, en ese caso va a venir el Estado con el Pilar Solidario a, a ayudarnos. En consecuencia, esto es un engaño, de, de decir que el, el capital es suyo. Además... Por ejemplo, tú, tú uno puede estar en una empresa en que eh, no están sindicalizados ¿eh? y esa empresa o, o tiene muchos trabajadores a honorarios o una empresa que no cuida el medio ambiente y esa empresa puede estar recibiendo eh, financiamiento de los fondos de pensiones que son de propiedad de los trabajadores de los mismas empresas y, en consecuencia, ellos no pueden decir nada sobre eso, excepto decir si van a invertir en unos fondos A, B, C, D o E, pero no decir nada acerca de qué tipo de inversiones debieran hacer, si son de cuidado del medio ambiente, de empresas sindicalizadas, de empresas que generan empleo, etc. Ese, ese criterio que los trabajadores podrían tener como objetivo no se puede implementar en el actual sistema. Consecuencia de esto, de decir que eh, los, los ahorros son de ustedes, es un mito, es un mito eh, que en cierto modo ha podido ser mitigado ahora porque hay retiros, o sea, en la medida que uno lo pueda retirar, es de uno. Pero no lo van a permitir retirar cuando eh, esté en el sistema previsional. O sea, se permanezca ahí.
0: András, eh, a ver, voy a colgarme de lo último que estabas planteando porque te quiero preguntar dos cosas. La primera y que tiene que ver precisamente con eso, es si crees que existe la suficiente educación financiera de alguna manera para los cotizantes. O sea, si existe una educación que de alguna manera permita claridad sobre las decisiones que deben tomar, los cambios de fondo que pueden hacer, la comparación efectiva entre las administradoras para cambiarse de un lado a otro. Y por otra parte, junto con el tema de la educación financiera, también te quería preguntar por otro aspecto que siempre se menciona en el tema del sistema de la FP, que es si hay la suficiente regulación si tu visión, en tu opinión es suficiente digamos, la, la, la regulación que se ejerce sobre el sistema y sobre sus componentes que son la AFP Eso.
2: Mira, eh, respecto a educación financiera eh, no, no la hay y es muy difícil porque es una cosa muy eh, especializada y, y muy de manejo de mercado, de variables que la mayoría de la gente, aún los que tenemos doctorado en economía no lo conocemos si no estaríamos todos ricos o sea, si realmente uno pudiera apuntarle al mercado porque es conocedor de lo que llaman educación financiera, él eh, lo podría hacer, mucho menos lo va a hacer eh, gente que, que, que no tiene los conocimientos mínimos en economía o en, los, en el funcionamiento de los mercados. Y en consecuencia son medidas muy especulativas, eh, cosa que que por ejemplo en un momento han asesorado algunas empresas como Felice y Forrado, pero que a veces le apuntan y la mayoría de las veces no le apuntan. Entonces es un mito de que eso se mejora con la educación financiera de los afiliados para que tomen decisiones. De hecho, los fondos de pensiones en general tienen expertos que lo hacen y uno delega en ello. Lo que uno puede decidir es qué tipo de expertos le los utiliza para que los asesoren en el manejo de los fondos de pensiones. Esto ocurre en los fondos de pensiones canadienses, en los fondos de pensiones de Naciones Unidas, en los fondos de pensiones europeos, etc. No es la persona la que decide, sino que es un grupo de expertos que decide cómo eh, administrar financieramente los, los fondos. ¿verdad? Entonces, eso es en relación a la, a la primera pregunta. Y efectivamente se dice que este sistema es ampliamente eh, regulado, pero... Vemos que hay, hay dos cuestiones muy, muy importantes. Eh, eh, primero, respecto a la regulación que tú puedes hacer a la industria para que la industria sea competitiva, no lo es. O sea, hemos visto que han tratado de licitar los nuevos afiliados para que eso haga más competitivo a las AFP y bajen las comisiones. Pero vemos que las comisiones no bajan en forma significativa y siguen ganando utilidades anormales. En consecuencia, ahí hay una falla de regulación en el sentido que se está tratando de hacer con más mercado es resolver problemas de mercado que es la licitación y ese claramente no ha resultado por distintos motivos que dicen que el mercado es imperfecto en esta zona lo que nosotros hemos propuesto en la comisión de trabajo del senado es que esta instancia de, de recaudación la haga un ente eh, eh, tripartito puede ser eh, único eh, especializado y que, de acuerdo a ciertos criterios, después que eh, una asesoría del Estado de esta misma institución le haga a los trabajadores, ellos pueden decidir en qué tipo de fondos invertir, pero con un criterio mucho más allá que exclusivamente el riesgo financiero que pueda correr eh, en la cuota o el fondo que uno está administrando. Eh, entonces... Respecto a la competencia que puedan tener las AFP, se ha hecho una mala regulación, seguimos con un mercado poco competitivo y con grandes utilidades e, por ende, ineficiente que se puede mejorar. Ahí hay un campo tremendo y hay propuestas muy concretas para hacerlo. Y el segundo es la regulación en torno al tipo de inversiones. Es claro que aquí eh, lo que hace este sistema es administrar parlata de terceros, o sea, donde los terceros son los trabajadores. Eh, y entonces el Estado, como es el responsable por el sistema, porque este es un sistema público obligatorio, y el Estado responsable, ha establecido regulaciones. Pero son regulaciones en torno a qué tipo de instrumentos financieros pueden eh, ser invertidos, ¿eh? por tipo por tipo de, de actividad económica, por tipo de empresa, etcétera, Pero básicamente administrado de acuerdo a riesgo y conforme a eso tú ves que hoy día más del casi la mitad del fondo está invertido en el exterior, no en, no en el país produciendo eh, inversiones para el desarrollo y para la generación de empleo. Consecuencia de ese también es otro ámbito en que uno puede mejorar mucho la regulación, de ver cómo se pueden generar instrumentos que realmente vayan hacia inversiones verdes en Chile, inversiones que apoyen a empresas que están sindicalizadas, y apoyan a la pequeña y mediana empresa que pueda generar empleo, y que hoy eh, claramente no lo están haciendo por el tipo de regulación que hay. Entonces hay dos mejoras, la mejora en la competencia de las AFP y la mejora en eh, la decisión del portafolio en dónde pueden o no pueden invertir, eh, cualquiera sea la gestión que se haga los fondos de pensiones a futuro.
0: Perdona, muy breve, eh, en ese sentido, por ejemplo, la, 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 la consecución de una, de una FP estatal, ¿te parece que podría ser un una buena idea, te lo, te lo pregunto en general, si sí que podría ser una buena idea y te lo pregunto en particular respecto a lo que estás hablando porque en una FP de tipo estatal da la sensación de que uno podría seguir ciertos criterios más de Estado eh, respecto de la colocación de los fondos, por ejemplo para economía verde, por ejemplo para otro tipo de cosas, o no.
2: A ver eh, lo, lo que pasa es que un, decir una FP del Estado significa que tú entras en la lógica del sistema y, y si, no hemos, si no hemos cambiado las regulaciones, ni de, ni de competencia, ni de, de cómo se asignan las inversiones, la AFP estatal va a seguir haciendo exactamente lo mismo que están haciendo los otros. Lo que, va, eh, lo que es de fondo es cambiar eh, realmente el significado de lo que es el sistema y cómo se recauda, cómo se... Eh, Designan, as, asignan a, a distintos gestores financieros y qué tipo de gestión financiera puede hacer eso. Con una FP estatal, bajo la misma lógica del sistema actual, no logras eso. Lo que tienes que hacer es cambiar efectivamente tener un rol más activo del Estado en esto, en la recaudación, en la administración de cuentas, en la asignación de los fondos y también en la orientación que puedan tener las regulaciones para que la inversión sea eh, en pro del desarrollo y no en pro de, sencillamente, de riesgos financieros, de minimizar el riesgo financiero.
1: Andrés... Eh... Un poco como para mostrarle a la gente cuál es la situación, porque las personas dicen, no, los fondos son míos, los fondos son míos. ¿Cuál es la situación? Realmente los chilenos nos pensionamos, ¿cuál es la, la proporción eh, de chilenos y chilenas que se pensionan bien y se pensionan mal, para ponerlo en términos súper binarios? Eh...
2: Mira, esto tiene que ver con qué es lo que llamamos bien y qué es lo que llamamos mal. ¿eh? Eh, el, el sistema, Los sistemas de pensiones tienen dos, dos objetivos. Eh, uno es generalmente, tratan de tener un pilar para el alivio de la pobreza, es decir, de no tener adultos mayores pobres. ¿no? Y eso es lo que generalmente se hace con un pilar solidario. Eh, y lo otro es eh, tener un sistema contributivo donde tú lo que haces es tratar de tener un reemplazo de tu ingreso durante la vida activa, que se llama la tasa de reemplazo. Es decir, si tú terminas, decir, ganando un millón de pesos, que por lo menos saques un 70%, que tú puedas tener una pensión de mil eh, Y esos serían eh, parámetros que hablan de una buena pensión. Pero hoy día, por ejemplo, y esto tiene que ver con una propuesta que anda haciendo la presidenta de la asociación de AFP, una señora que viene de Estados Unidos, como que la bajan del cielo para que venga a resolver los problemas acá. Y no es así. Ella dice, a todos quienes tengan una mala pensión, debiéramos devolver la plata y darles la línea de pobreza. Entonces yo le preguntaría a ella qué es lo que es una mala pensión. Eh, yo una vez tuve la oportunidad de ir a, a Colombia y ahí por Constitución, no se puede dar una pensión por debajo del salario mínimo. Y aquí en Chile, el 80 por más del 80% de las personas recibe pensiones, aún con el aporte del gobierno, por debajo del salario mínimo. Entonces realmente estamos en un nivel eh, paupérrimo, muy malo de pensiones, eh, y creo que hay mucho, mucho por hacer para mejorarlas. Eh, pero los niveles del cual estamos partiendo y el sistema con el cual estamos partiendo, que significa pelearse con los grupos económicos, es una, una tarea titánica, o sea, tanto en, en cuanto a mejorar las pensiones como a con quienes tenemos que pelear para que esto. El, el, el drama, eh, eh, les quiero decir, es que aquí hay un, un, un problema político, que si bien tenemos un sistema que entrega malas pensiones, es un sistema que es un muy buen negocio para los grupos económicos y para quienes administran las AFP, y en consecuencia esa es la lucha que, que hay es cómo lograr, mejorar, cambiar un sistema que mejore las pensiones y que eh, no nos, los grupos económicos no nos golpeen como nos están golpeando. András,
0: eh, haciendo, precisamente viendo el tema de los, los sectores quizás más vulnerables, más complicados, quiero hacer una especie de suma al, al tema de las mujeres, porque estas cotizan menos que los hombres, además por una renta menor a los hombres, generalmente. Entonces, ¿qué solución existe ahí? Y ahora siendo bien honesto, o sea, da la sensación de que va más allá de lo que puede hacer un sistema de pensiones solamente, o sea, da la impresión que tiene que ver también con problemas y factores estructurales, pero ¿qué es lo que podría hacerse ahí? Porque en el fondo el tema de las mujeres es uno de los grupos que está más vulnerables en el ámbito de todo lo que es el, el tema previsional.
2: Mira, eh, bueno, primero yo he tratado de ser honesto, a no ser, a, tú me estás siendo honesto, yo he tratado de ser honesto en todas mis respuestas, eh, Diciendo lo que yo realmente pienso, pero... De todas maneras, eh, no estoy diciendo lo contrario, pero, querido Andrés. Ya, ya, qué bueno. Eh, mira, el tema de las mujeres grafica muy bien lo que significa avanzar hacia cuentas individuales, como es lo que pasa en, en Chile, o lo que tenemos en Chile como el pilar contributivo principal desde el año 1981. Si tú tienes malas condiciones laborales, o peores condiciones laborales que otras, que es lo que ocurre con las mujeres, por varios motivos. Primero, porque hacen trabajo que no es remunerado, que es el trabajo del cuidado. Y no es remunerado, pero es un trabajo fundamental para el funcionamiento de la sociedad. En consecuencia, desde la perspectiva de un sistema de capitalización individual, en que solo vale el ahorro que tú pones, ese trabajo no sirve para nada entonces ya la están discriminando la mujer por el tipo de trabajo que tiene que hacer que es fundamental para la sociedad pero que no es como no es valorado en el mercado no es valorado en el sistema tampoco ¿ya? entonces ahí hay una primera fuente de discriminación segundo, cuando entra al mercado el producto precisamente que puede quedar embarazada o lo que sea generalmente hemos, tenemos como cultura de decir que se le eh, remunera menos y, y se les contrata menos en, en, en empleos más estables ¿no es cierto En consecuencia, ya de partida la mujer entra en, por su relación con el mercado de trabajo eh, discriminada. Y después el sistema tiene dos cosas tremendas que eh, le afectan más la pensión. Primero que la edad de jubilación es anterior, que está bien, así lo sea probablemente estemos de acuerdo en eso constitucionalmente o, lo, o si nos bueno, ponemos a conversar sobre eso, pero segundo, una vez que se jubila antes le aplican una tabla de vida diferente a la de los hombres y que además a esa edad es mucho mayor y en consecuencia por los algoritmos con que se calcula la pensión en el sistema de capitalización individual que es de contribuciones definidas, es decir, que a mí no me van a dar más ni menos de lo que yo ahorré y como ellos ahorran menos y tienen que sobrevivir más, reciben peores pensiones. Entonces son castigadas por los dos lados en este sistema, por su inserción en el mercado de trabajo y por la forma como funciona el sistema. ¿ya? ¿Qué se puede hacer? claramente es que hay que eh, tener un sistema de seguridad social, un sistema que diga, mire, aquí hay trabajo no remunerado, hay trabajo fundamental para la sociedad, tenemos que ver cómo se remunera, y eso significa que habrá, hay que hacer solidaridad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, eh, entre eh, ingresos tributarios y el sistema, pero hay que buscar una forma. Y, y las discusiones van también en si las tablas de vida deben ser unisex o separadas, Ustedes saben que las mujeres viven más que los hombres y, en consecuencia, la tabla de vida de mujeres tiene una esperanza de vida la edad de jubilación eh, mayor que la de los hombres y, en consecuencia, eso se puede corregir también a través de la tabla de vida. Pero para eso tú no puedes tener cuentas individuales porque las cuentas individuales, los contratos son individuales y a cada uno le van a eh, contratar de acuerdo a las regulaciones que tiene el sistema que le van a devolver lo que ahorró. Claro. Y en este caso, las mujeres trabajan menos una vez que trabajan, o sea, trabajan más, pero se les remunera eh, menos, están en la actividad económica, digamos, en lo que se considera actividad económica, están en la economía del cuidado. ¿ya? Entonces, todas esas consideraciones, el sistema de AFP no lo hace, es, la, es analizar lo que la sociedad eh, es, lo el rol de la mujer en la sociedad. Y esas cosas no las hace y un sistema de seguridad social sí las tiene que hacer y tiene que fijar los beneficios que se le puedan dar a través de mecanismos de solidaridad con el financiamiento que se pueda obtener.
1: Súper. Eh, no me quiero ir sin preguntarte András, eh, a propósito de lo que dices de las mujeres y de la economía del cuidado, eh, sería importante pensar en alguna especie de cotización para las mujeres que, que no trabajan o que tienen grandes lagunas durante el tiempo en que no están trabajando o que están al cuidado de los hijos, ¿hay alguna solución en, el, en algún otro país donde, eh, donde se pueda cotizar de todas maneras para el futuro de esas mujeres?
2: Pero mira, eh, tu pregunta es el sesgo de tu generación, que usted has, tú has vivido con este sistema de que si uno no cotiza no tiene pensión, ¿ya? Entonces dice, bueno, debemosle algo al comienzo para que tenga su cuenta, ¿no? Tú puedes decir, no no vivamos con cuenta, vivamos con un sistema de protección social, un sistema de seguridad social y un, una forma de beneficiar a la mujer que tiene que hacer las, las, las tareas del cuidado, no necesariamente en una cuenta de ella, sino que en un resguardo que hace la sociedad para poder remunerar a las personas que se dedican a la economía del cuidado. Y te advierto que no solamente hay mujeres, hay hombres que también hacen economía del cuidado y con el envejecimiento, para que nos cuide a nosotros una vez que que nos tengan que cambiar pañales y cosas así. Perdona que lo ponga tan gráfico. Este este tema de la economía del cuidado va a crecer cada vez más. O sea, va a haber muy, ya lo estamos viendo. Muchas familias que no solo dejaron de cuidar a sus hijos, pero ahora también tienen que cuidar a los abuelos. ¿Ah? Y, y eso claramente eh, impide eh, salir a buscar actividad económica remunerada. Eh, ese tipo de consideraciones hay que hacerlas y ver cómo se, se les puede beneficiar.
1: Súper. Eh... perdona,
2: es
0: que quiero hacer una última pregunta András eh, he estado tentado de hacerla varias veces eh, ¿no será en el tema del sistema de previsional, en el tema de, de pensiones, ¿no será que el, uno de los grandes problemas que siempre lo vemos desde el punto de vista más económico y olvidando también el aspecto lo tú mismo lo has dicho ¿no? las pensiones que reciben nuestros jubilados nuestras jubiladas, en su gran mayoría están 100% creo debajo del sueldo mínimo al, pues, carecemos de un sistema de pensiones solidario, eh, etcétera. ¿No será que el tema es más filosófico que económico, por decirlo de alguna manera, que el tránsito tiene que ser más desde el individualismo hacia la solidaridad, que es un tema más eh, constitucional que tenemos que meter en el proceso constituyente y que no solamente son modelos eh, de, desde el punto de vista económico respecto a la pensión, o a lo mejor es multifactorial también?
2: No, Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Si aquí lo que nos metimos en el corazón del neoliberalismo, o sea, yo creo que este fue uno de los elementos esenciales para cambiar la cultura de la gente eh, que a partir del año 81, es decir, yo me rasco con mis propias uñas, pero fíjate lo que están haciendo, están dividiendo a los trabajadores para conquistarlo, o sea, a ellos lo que le dicen, no se preocupe de su colega, él se tiene que preocupar solo. Usted preocupe de su... tome buenas decisiones financieras, que no las sabe tomar todo lo que hablamos antes, ¿ya? Entonces es una estrategia ideológica que ha sido muy eh, inteligentemente implementada, ¿no es cierto? Y hoy día tú vas y la gente está protestando por no más FP, pero después le dice, bueno, ¿está dispuesto a, a no tener una cuenta o que parte de su contribuciones sea solidaria Dice que no. Entonces, esa, ese desafío es el que tenemos por delante. ¿Cómo cambiar esa cuestión ideológica que le metieron en la cabeza a la gente que no está dando buenos resultados? Si diera buenos resultados, yo casi hasta lo estaría apoyando, pero no está dando buenos resultados en materia de pensiones, y cambiarlo por un verdadero sistema de pensiones donde la solidaridad es fundamental y donde criterios como universalidad, como participación, como legitimidad. Mira, te... te, te es, Recuerdo básicamente eh, algo que, que es bien dramático en Chile, porque ocurre muy a menudo. Vinieron, vino un grupo de expertos en el, el 2018 a un seminario organizado por las AFP, un grupo de expertos eh, de fondos de pensiones, de administradores de fondos de pensiones, y ellos eh, hicieron un diagnóstico lapidario que decía cuatro cosas. Una primera es que dice: con los parámetros que están funcionando, o sea, con un 10% de cotización, con una tasa de retorno que está bajando, con la densidad de cotizaciones que son bajísimas y con las expectativas de vida que tenemos en Chile, eh, no vamos a lograr tener eh, buenas pensiones. Y en consecuencia, ahí ya hay una primera tarea que hay que. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar esos parámetros dentro de la lógica de un nuevo sistema que creemos? El segundo que dicen: dice. Mire, eh, aquí ustedes no tienen ninguna relación, no conocen el mercado de trabajo y no es amistoso con el mercado de trabajo. Aquí lo único que hacen es que tiene un empleo formal eh, puede cotizar, pero el trabajador independiente, el trabajador que está haciendo el cuidado, no lo consideran para nada, lo que estábamos hablando hace poco. Fíjate. ¿eh? Tercero, dice, hay toda una generación que ya se jubiló, y que no pudo ahorrar suficiente, ya sea por la crisis y de la deuda, por las diferentes crisis financieras que hubieron después, porque tuvieron que dedicarse a otras tareas, etcétera y que debe ser compensada. Entonces, ustedes necesitan, les en ello un, un componente de reparto, cosa que aquí algunos habla de reparto y piensan que uno está loco, ¿eh? Y finalmente dicen, hay un tema de legitimidad, aquí los trabajadores no, no, no creen en el sistema, ¿no es cierto?, o no, y no solo porque fue hecho en dictadura, sino que porque no tienen ninguna incidencia so, sobre él. ¿sí? Eh, en consecuencia, creo que efectivamente aquí hay un tema eh, de, constitucional importante, de darle legitimidad a un sistema, de realmente ir a la fundamenta lo que es eh, el sistema de protección social o un sistema solidario de discutir lo que es seguridad social y eh, claramente cambiarle la mentalidad a la gente. Pero que no se dejen engañar, esto de rascarse con sus propias uñas no les ha ido bien, ni en salud, ni en pensión. Entonces, eh, cómo hacer un, recuperar el rol del Estado, cómo recuperar el rol de la solidaridad, de la universalidad va a ser fundamental.
1: Súper. Andras, eh, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta entrevista, pero no queremos despedirte sin que nos digas... Eh, ¿Quién nos recomiendas como para poder un poco ahondar en estos temas o reflexionar en estos temas sobre la situación de las personas de la tercera edad, la situación de la precariedad, de las pensiones, etcétera? Eh, un libro, un artículo, una película, una serie, lo que sea.
2: Yo te diría mirar, mira, es algo que les digo a mucha gente, perdona, no voy a dar ni libro, ni sencillamente la vida nos enseña. Yo te digo mirar para el lado o mirar hacia abajo tal vez, porque la gente mira como para arriba y tiene aspiraciones, pero no mira para abajo y ver que, cómo puede ayudar a la gente. Y sobre todo mirar cómo están viviendo nuestros adultos mayores. ¿eh? Eh, yo creo que hay ejemplos, eh, los estuvimos discutiendo antes de empezar, esto de la película de la gente topo, pero ahí como que uno entra, él entra como con contratos fallas y encuentra puras cosas buenas y, y tal vez es así en muchos asilos, pero en otros no, no tanto pero hay un abandono, hay, ahí se veía que por lo menos ellos podían pagar donde estaban, pero hay otros que no pueden pagar donde estaban. Entonces, eh, hay después una película muy linda de, de un marido que se ocupa de su mujer porque Exacto. tiene Alzheimer y le va contando una historia que al final se dan cuenta que es la historia de ellos, ¿eh? y ella va, se va entusiasmando. Entonces, hay, hay, se nos viene, mira, un, un tsunami, ¿eh? Eh, basta con mirar las cifras y mirar la realidad, cada vez vamos a ver más adultos mayores en nuestra sociedad y veamos cómo están viviendo y si estamos de acuerdo en que esa es la forma de vida que tienen que tener o hay que mejorarla ah, yo entiendo que hay necesidades en otras en áreas como la salud, la vivienda, la juventud etcétera, los enames, pero tampoco tenemos que olvidar al adulto mayor y, y el sistema de pensiones fundamental no sé si, si doy una indicación pero para mí mirar hacia el lado y ojalá hacia abajo Siempre es siempre muy aleccionado. Gra
1: gracias Andrés por estar con nosotros y por conversar con nosotros aclarando un poco cómo es el panorama de esto que a veces parece un poco enredado, porque sin embargo es tan importante eh, para nuestro futuro y para el presente de mucha gente. Salve. Muchas
0: gracias Andrés.
2: Gracias Andrés. No, no, muchas gracias a ustedes.